Oi, eu sou a professora Daniela Torres e hoje o nosso papo é sobre a independência dos Estados Unidos e a questão negra no nascimento desse grande império. Não há país na história mundial no qual o racismo tenha tido um papel tão importante e duradouro como nos Estados Unidos. Esta questão está presente desde antes de sua existência como tal. É sabido que a escravidão foi um fator crucial, não só na seção econômica das chamadas 13 colônias, mas também em seu processo de independência da Inglaterra. Foi graças à superexploração do trabalho de milhões de negros escravizados que as 13 colônias experimentaram uma grande ascensão da produção de tabaco e algodão. Isso gerou uma classe de ricos fazendeiros sulistas que pressionavam pela expansão territorial. Tanto o sul agrícola quanto o norte manufatureiro geraram condições para a luta pela independência. Nessa disputa, as classes dominantes nativas puderam canalizar o mal-estar preexistente pelas condições de vida de negros, trabalhadores brancos e pequenos camponeses para uma luta contra o domínio colonial. As elites que lutavam pela independência não contavam com muito apoio popular fora dos setores urbanos. Por quê? Isto era a chave, já que para enfrentar o exército inglês, as colônias dependiam do alistamento de voluntários. Só tinha um problema. Os colonos norte-americanos sustentavam um projeto e um modelo de desenvolvimento que era incompatível com o armamento dos escravizados. Por isso, inicialmente, nas milícias que lutavam pela independência, não aceitavam nem indígenas e nem negros, pois ambos constituíam as escalas inferiores da estrutura social colonial americana. Já em 1775, a Inglaterra foi espertíssima e, por ocasião, recrutou negros para as tropas britânicas, se comprometendo a dar liberdade aos que lutassem com os ingleses. 13 mil indígenas lutaram ao lado da coroa inglesa em troca de proteção, contra a expansão dos colonos sobre suas terras. Calcula-se que uns 50 mil escravizados fugiram das plantações sulistas da Carolina do Sul e da Virgínia para apoiar o Império Britânico, que lhes prometeu liberdade, colocando em crise o sistema escravista. As elites viam um perigo que representava uma guerra popular para a futura ordem pós-colonial, e foram logo nomeando George Washington, que depois seria o primeiro presidente dos Estados Unidos independente. Ele ficou à frente dos exércitos que lutavam pela independência. O Washington era sulista, um abastado membro da classe dominante da Virgínia, dono de milhares de hectares e centenas de escravizados. Ele formou o que denominou de exército respeitável. E isso iria garantir que, com a partida dos britânicos do solo americano, se consolidaria uma sociedade ordenada e sob o controle de uma elite americana. Essa direção política e social da guerra e do processo de independência em seu conjunto fez com que ficasse excluída a questão da abolição da escravidão. Ainda que esta começou a flexibilizar-se nos estados do norte, onde era escassa, se manteve nos estados sulistas, onde se consolidou e ganhou a vertiginosa expansão depois da independência conquistada finalmente em 1783. Assim, a primeira democracia moderna, que esgrimou os postulados da igualdade natural das pessoas e o reconhecimento do direito à vida, à liberdade e à felicidade como direitos individuais inalienáveis, nasceu negando estes direitos a milhões de negros. Seria uma independência sem emancipação, 
a qual só se atingiu formalmente depois da cruel guerra civil. Como se sabe, a escravidão foi abolida depois da guerra mais sangrenta que libertou os Estados Unidos em seu próprio território, a Guerra de Secessão, que ocorreu entre os anos de 1861 e 1865. Ali, os estados do norte, com um modelo produtivo industrial baseado no trabalho assalariado livre, se enfrentaram com os estados confederados do sul, com um modelo de desenvolvimento agrário baseado na extensão das plantações como unidade produtiva e o trabalho escravo. Vale destacar que, em seu caráter, a Guerra de Secessão não foi uma guerra contra a escravidão, mas sim uma guerra entre frações das classes dominantes, que impulsionavam modelos de desenvolvimento cujas bases socioprodutivas eram mutuamente excludentes entre si. Foi a dinâmica do conflito que levou a dar o problema da escravidão um peso cada vez maior. Lincoln havia feito tudo o que estava em suas mãos para promover a aliança mais ampla possível em defesa da União, acomodando os moderados e fazendo concessões aos proprietários dos escravizados nos estados fronteiriços. Porém, a falta de progresso, as numerosas baixas e a cautelosa e defensiva direção da guerra inspiraram crescentes críticas e uma maior disposição a escutar os abolicionistas e os republicanos radicais que advogavam por uma estratégia mais audaz, tanto militar quanto politicamente. O momento decisivo da política foi a proclamação provisória de emancipação de Lincoln, em 1862, que entrou em vigência só no ano seguinte, mas que oferecia condições de libertação a cerca de 3,1 milhões de escravizados, contra a vontade dos sulistas, que se negavam a apoiar a perspectiva abolicionista. A questão escrava atingiu em cheio na guerra seu verdadeiro fator moral, 180 mil negros foram alistados nos exércitos do norte e uns 20 mil em sua marinha. Alistar-se no exército se tornou para os negros não só um meio para a luta pela liberdade, mas também um veículo de ascensão social, questão que se sustentou ao longo da história norte-americana. Muitos negros se alfabetizaram no exército. E dali surgiram os primeiros líderes da luta pelos direitos políticos no período da Reconstrução. A fuga de escravizados do Sul para o Norte prejudicou a maquinaria bélica dos Estados do Sul, que encontravam cada vez mais dificuldades em sustentar a produção para a guerra. Ao fim da guerra e a vitória do Norte, levou as classes dominantes sulistas a estabelecer um pacto reacionário que implicou na institucionalização do racismo com a imposição das chamadas leis de Jim Crow, arquitetura legal do segregacionismo sulista, que tirou dos negros direitos políticos conquistados imediatamente no pós-guerra civil. Junto com isso, se evitou qualquer tipo de reforma agrária que modificasse a estrutura concentrada de propriedade da terra na região do sul. Foram restabelecidos sistemas de trabalho quase escravistas sobre os negros. A 13ª emenda estabelecia que, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar sujeito à jurisdição, haveria escravidão nem trabalho forçado, exceto como castigo de um delito do qual o responsável tivesse ficado devidamente convicto. Então, com esse texto, os fazendeiros restabeleceram relações de escravidão por via da criminalização da população negra. 
no pós-guerra civil, utilizaram a população preta para combater as comunidades nativas, consolidando a política de expansão territorial do Estado. A burguesia justificou as guerras como uma permanente promessa de acesso a uma cidadania plena para os negros. Mas isso só serviu para reforçar as estruturas que reproduziram o racismo interno. O racismo foi fomentado sistematicamente nos setores populares para evitar qualquer confluência potencialmente explosiva, já que nos Estados Unidos ele teve um papel tão importante e duradouro quanto podemos mensurar a luta que ainda existe contra ele. Eu sou Daniela Torres e esse foi mais um Papo Comigo. Música